0: começando agora mais um em Cima do Fato, do portal WIG, é uma iniciativa da Editoria de Último Segundo, na qual a gente discute sempre um assunto que está bastante quente no noticiário. Hoje o tema que a gente vai discutir são os desafios da educação na pandemia, e para isso já vou apresentar os nossos convidados de hoje, que são bem especiais, diretor executivo do Todos pela Educação, o Olavo Nogueira Filho, que está aqui com a gente.
1: Obrigado
2: pelo convite.
0: Segundo convidado de hoje é o coordenador pediátrico do Hospital Sírio-Libanês, o Dr. Ricardo Fonseca.
2: Tudo bem, Kaique? É um prazer estar aqui com vocês.
0: E também acompanha a gente nessa conversa o repórter de último segundo, Carlos Eduardo Vasconcelos. Eu queria começar esse nosso bate-papo é, fazendo uma pergunta para o Olavo. É, Olavo, o Todos pela Educação é, lançou um documento nessa semana, foi ontem, né? que trata da agenda legislativa, né, que a todos pela educação é, fala ali, vocês elencam vários projetos de lei que a entidade se posiciona a favor de que eles avancem. É, para citar como exemplo aí, teve o PL 3477, né, que é destinado à conectividade emergencial de alunos e professores para manter a atividade pedagógica, né, no modelo híbrido, né, durante a pandemia. É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse documento e também... É, como é que o senhor avalia a forma como a gente tratou a pandemia, a educação na pandemia nesse período, né? Até agora, o ensino foi tratado com a devida seriedade foi dada a importância que ele precisa ter? Que avaliação que, que o senhor faz, o
1: Bom, vamos lá. Primeiro sobre sobre a agenda e, e aí depois sobre a sua pergunta mais macro sobre o enfrentamento do país. É... No, no âmbito da educação, né? Bom, a agenda, como você disse, Kaique, ela, na verdade, são recomendações que, que a gente traz para uh, o Congresso Nacional, né? um, um conjunto de recomendações de pautas que, no nosso entendimento, uh, deveriam ser priorizadas no ano de 2021. Né? Uhum. 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 Esse, esse é um tipo de, de atuação uh, razoavelmente comum por parte de Todos, uh, parte importante do nosso trabalho estar na recomendação de políticas públicas, de propostas para que o poder público avance no sentido de é, claro, melhorar a qualidade da educação básica brasileira. Agora, considerando o contexto em que a gente se encontra, um contexto absolutamente inédito e dramático, bom, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista educacional, isso também tem, tem sido muito muito forte... Essa, essa agenda legislativa, esse conjunto de recomendações, traz, é claro, um, um, um conjunto ali de, de propostas emergenciais para é, o enfrentamento da pandemia, como você bem é, exemplificou, sobre conectividade é um deles. Mas há também nessa agenda que a gente trouxe é, pautas estruturantes, né, que no nosso entendimento é, são absolutamente centrais para que no pós-pandemia a educação possa dar uma, re, uma resposta à altura do desafio que está se impondo. Não são pautas novas no debate educacional, muito pelo contrário, tudo que a gente está trazendo, na verdade, são agendas que já é, existiam e já estavam avançando no pré-pandemia, mas em função né, do cenário pandêmico, é, o nosso entendimento é que essas pautas estruturantes se tornam ainda mais importantes é, considerando o contexto. Então, essa é a, é a, agenda, a agenda legislativa. Está no nosso site, quem quiser é, ver o documento na íntegra, está tudo, tá tudo lá. Sobre a sua segunda pergunta, né, a resposta que o país deu é, no âmbito da, da, da educação. Bom, acho que não é, é, não é novidade para ninguém o fato de que o Brasil é, está caminhando para ser um dos países é, com o maior período de escolas praticamente techadas, né? É claro que houve algumas regiões ali que a partir do finzinho da primeira onda iniciou um processo de reabertura, mas de modo geral a gente tem um cenário de de mais de um ano em que o funcionamento básico das escolas foi interrompido. Né? Uhum. O ensino remoto, por mais importante que ele que ele seja, ele deve ser avançado num cenário como esse tem seríssimas limitações tanto do ponto de vista do alcance, considerando a infraestrutura prévia né, que, que o país tem, tão desigual, mas mesmo nas regiões em que é, esse acesso é viabilizado, a efetividade do ensino remoto é muito baixa, as pesquisas estão cada vez mais mostrando que, ah, do ponto de vista do aprendizado, é, é quase inexistente. né. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, falar sobre a discussão de como viabilizar um retorno seguro é, das aulas presenciais. Mas fato é, Kaique, que um, um ano de escolas fechadas, isso se deve, é, em parte, né, acho que é uma, uma, uma falta de prioridade que a educação acho que teve de modo geral durante essa discussão, voltando ali ao fim da primeira onda, quando os indicadores e a experiência internacional e as pesquisas mostravam que era possível avançar com uma reabertura segura, com protocolos é, e, com, e com muita segurança do ponto de vista sanitário, a maior parte do país não fez esse movimento. Né? E agora, na medida em que o quadro se agravou, uma segunda onda ainda mais brutal, essa reabertura se torna muito, muito complexa de se, de se avançar. Então, em parte, tem a ver com a nossa incapacidade de dar uma resposta mais adequada, tem a ver com a falta de prioridade que, infelizmente, ainda persiste no Brasil para o tema da educação. Mas a outra parte é entender que é, o fato da gente não ter conseguido até hoje controlar a pandemia do país tem repercussão dramática na educação também. Né? A gente fala muito sobre é, a economia do país não vai voltar até que a gente controle a pandemia. O mesmo pode ser dito sobre a educação. Enquanto a gente não controlar a pandemia, a gente não vai conseguir é, voltar, de fato, na, na educação. Então, é, parte importante dessa, desse cenário tão trágico que a gente está observando, e o doutor Ricardo vai poder... É, aprofundar ainda mais aqui é, tem a ver com a nossa incapacidade enquanto país né, é, de controlar é, essa pandemia diferentemente do que outros países de novo é, conseguiram fazer de maneira muito mais efetiva
0: Cadu? É,
3: minha pergunta minha primeira pergunta vai tanto para o Olavo quanto para o Ricardo é, eu queria perguntar numa perspectiva que não seja reducionista mas a gente tem a, a discussão de que os bares, os restaurantes, os comércios voltam antes é, das escolas na, na, na grande parte do Brasil. Mas agora, com 3 mil mortes diárias, é, eu queria perguntar se continua sendo pertinente que as escolas voltem o quanto antes.
2: Bom, é... se o Olavo me permite, eu posso falar primeiro? Vai, vai lá, vai
0: lá, doutor.
2: Bom, na verdade, a, a minha opinião como pediatra e da imensa maioria dos pediatras e de todo mundo que lida com crianças e adolescentes é de que as escolas têm que ser uh, as últimas a fecharem e as primeiras a abrirem assim que a gente tenha condição uh, epidemiológica e sanitária para tal, né? Então, como o Olavo frisou bem, desde que os protocolos uh, sanitários sejam uh, possíveis de serem realizados e sejam implementados de forma adequada, né, e são protocolos simples, nada muito é, que demanda grandes tecnologias ou, ou enormes investimentos, né, uh, e são aqueles pilares que todo mundo já está cansado de ouvir, mas que sempre é bom a gente frisar, né, que são basicamente os cuidados que as pessoas deveriam tomar em todos os locais, né. É, sempre que saírem de casa, né? então é utilização de máscara, é a higiene do ambiente, a higiene das mãos, é distanciamento entre os alunos, é a ventilação, é, é o afastamento precoce de quem tiver é, positivo ou suspeito, ou seja, dos casos sintomáticos e dos contactantes, é, e seguindo essas premissas, é, nós temos certeza, e a experiência internacional e a literatura vem mostrando, de que as escolas são locais seguros uh, em relação ao número de casos e, e, e transmissão da doença, né? É, respondendo à tua pergunta, a gente realmente, eu acho que no ano passado, na primeira onda, como o Olavo falou, nós tivemos um, uh, uma negligência em relação à educação, no sentido de que todas as atividades econômicas, ou quase todas, acabaram voltando, mesmo que parcialmente, e a gente tinha restaurante, bar, cinema, uh, boate aberta e escola fechada. Né? Isso, do ponto de vista epidemiológico, para nós, médicos, também não faz muito sentido. Né? É, faz sentido, sim, fechar a escola num momento em que, do ponto de vista epidemiológico, você precisa reduzir a circulação das pessoas na cidade. É, tem, dependendo da cidade, em algumas cidades a gente consegue, fechando escola, diminuir até 20%, até mais, uh, da, da população que circula usando o transporte público, usando outros serviços uh, naquela cidade. Né? Então, quando você quer segurar as pessoas em casa, mantê-las em quarentena, deixar uh, a, a cidade uh, adormecida, aí faz muito sentido fechar a escola também, que foi o que aconteceu algumas semanas atrás, nessa, nessa fase emergencial aqui em São Paulo. A partir do momento que os números começam a melhorar, e que a taxa de ocupação hospitalar começa a reduzir, em que o número de pacientes procurando pronto-socorro diminui, novos diagnósticos diminuem, eu acho que a gente tem que começar a repensar, e pensar seriamente em que a escola deve ser uma das primeiras atividades a retornar. Quando você fala em número de mortos, Cadu, você... Uh, na verdade, quem, infelizmente, quem está morrendo hoje, quem está indo a óbito hoje, não contraiu a doença nessa semana. A gente tem uma curva de evolução dos casos, em que o paciente começa com sintomas leves, esses sintomas são agravados, aí ele vai para o hospital, aí ele vai uh, ser internado, aí ele piora, aí ele vai para a UTI, aí ele vai receber cuidado. Então... Infelizmente, quem está indo a óbito hoje, e, e é um número elevadíssimo, e nós lamentamos todos esses óbitos, mas quem está indo a óbito hoje não adquiriu a doença nessa semana. Então, a curva de casos novos é que eu acho que vale a pena a gente uh, pensar uh, nesse contexto de abertura, nesse momento da, da pandemia.
0: É Olá,
1: Olha, Carlos, é, o doutor Ricardo que, é, sumarizou muito bem, esse, esse tem sido o nosso entendimento no, no Todos pela Educação, é, prioridade educação, o que não significa reabrir a qualquer custo. Né? E o reabrir a qualquer custo é reabrir de qualquer jeito, sem protocolo, ou, como ele bem colocou, há certos momentos é, do nível de transmissão do vírus na comunidade em que a opção por reduzir drasticamente a mobilidade urbana é absolutamente central né, para o, o controle da pandemia. Né? Tem algumas pesquisas, inclusive, que sugerem que países que fizeram esse fechamento de escolas em cenários de alto nível de transmissão, é, conseguiram é, e tiveram lá no fechamento de escola uma variável importante para essa redução. Mas como o doutor Ricardo falou, que a gente não pode ter, e infelizmente a gente ainda tem esse cenário ocorrendo no, no, no pior momento da pandemia, é um movimento de reabertura de outros serviços de natureza não essencial, como você bem colocou, bares, shoppings, é, né, comércio, academia, e as escolas permanecerem fechadas. Né? É, gente, no começo da pandemia, a gente não tinha clareza sobre isso, absolutamente correto o fechamento das escolas. Não se sabia exatamente qual, como é que era a repercussão do vírus nas crianças, nos jovens, é, mas a partir do momento em que a experiência internacional começou a mostrar com muita clareza o que o doutor Ricardo disse, que as crianças, principalmente as menores, são menos transmissoras, são menos suscetíveis a vírus. que reabrir as escolas com protocolos rigorosos num cenário de pandemia razoavelmente controlada é seguro e não contribui para a, o aumento né, da, da pandemia, a gente deveria ter começado a priorizar a educação é, de maneira muito muito fácil, que foi ali mais ou menos em agosto, setembro, quando os níveis de, é, de transmissão da primeira onda começaram a baixar o Brasil afora, e a gente não viu isso. O desafio, acho que o drama que a gente está vivendo hoje é que os níveis de transmissão voltaram a ficar muito altos, na verdade, mais altos do que a gente tinha é, ali na, na primeira onda, o que traz uma complexidade imensa para esse processo de reabertura. Né? Daí a discussão sobre é, fechar todos os serviços para controlar a pandemia começa a ganhar relevância e há o nosso entendimento aqui de que se tem que fechar tudo, tem que fechar tudo. Né? Isso, os epidemiologistas estão dizendo isso, de novo, aí não é, não é a reabertura a qualquer custo. Mas a partir do momento em que os indicadores permitem a, a reabertura de qualquer tipo de serviço, mesmo que em formato gradual, a escola precisa ser priorizada por conta de todos os desafios né, e todos os impactos que o doutor Ricardo bem elucidou aí é, nas crianças, adolescentes e nos jovens.
0: Doutor Ricardo, é, tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor, é, no sentido do que o senhor falou, é, muito do que a gente já conhece, na verdade, né, de uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos nas escolas, mas é o que a gente vê é uma preocupação muito grande também dos pais em como fazer essa dar essa orientação de forma correta para os filhos, como fazer essa aproximação para orientar é, o que que o senhor diria é, o que que o diria que os profe, que os pais devem fazer é, para dar essa orientação correta para os filhos, né é, porque existe, existe essa dúvida, né? eles têm esse receio e é completamente compreensível, né? eles podem ir para a escola, podem se contaminar e de repente até trazer o vírus para dentro de casa e contaminar alguém que seja do grupo de risco. Né? O que, que o senhor diria que, que os pais devem dizer para os filhos é, em termos de cuidado né, nesse aspecto sanitário?
2: Bom, eu acho que o papel dos pais é fundamental, importantíssimo, né? como em todas as questões de saúde dos filhos, Uh, no Covid não seria diferente, né? É, então, acho que a, a primeira questão é, é aquela família, os pais, é, entenderem que a criança não pode ir para a escola se ela estiver doente de forma nenhuma. Ou se tiver alguém em casa doente, essa criança não deve ir para a escola. Uh, a primeira premissa de segurança é evitar que alguém doente frequente o ambiente escolar. Então, essa segurança começa em casa. Então, eu vou mandar meu filho para a escola hoje, ele espirrou a noite inteira, ele teve febre, ele teve diarreia, não não vou mandar meu filho para a escola hoje. Então, essa deve ser uma, uh, um entendimento, uh, nós gostamos de falar de responsabilidade compartilhada, né? A família com a escola e, e o Estado, enfim, todo mundo tem que fazer o seu papel, né? Então... Uh, Primeira questão, está tá doente, está tendo algum sintoma, não vai para a escola. Tem alguém em casa doente, não vai para a escola. O meu filho faz parte de algum grupo de risco uh, para agravamento das, da, da, da Covid-19? Também não vai para a escola. Eu moro com um, uma, a minha avó de 99 anos que, tá, que tem uma condição de saúde muito frágil, não foi vacinada, vamos repensar se eu mando meu filho para a escola ou não. Nesse momento em que eu tenho a possibilidade de fazer o um ensino híbrido, acho que cada família tem que pensar se topa uh, correr o risco, que é pequeno, mas é maior do que se ficar todo mundo em casa, de mandar a sua criança para a escola. Né? A partir do momento que a criança vá para a escola, eu acho que tem que ser um, uma, uma questão de educação, tanto dentro de casa, e esses princípios devem ser reforçados pela escola com seu papel de educação primordial de cidadania, de convívio social, de aderência às regras da, da sociedade, né? Do mesmo jeito que ele não pode chegar na escola e tirar roupa, ele não pode chegar na escola e tirar máscara. Então, hum. a, a família tem que orientar essa, essa questão, ó. Uh, e hoje, um, um ano e meio depois do início da pandemia, um ano e três meses, né? As crianças, a gente percebe isso no dia a dia, no hospital, no consultório. As crianças usam a máscara de forma correta, muitas vezes muito mais corretamente do que os adultos, e, e, e brigam com os adultos, ó, não pode tirar a máscara. Então, a criança, como um ser informação, ela deve receber informação de qualidade, né? Isso às vezes é um desafio, mas a família e a escola podem ajudar muito nesse sentido. Então, ó, você vai para a escola, você vai ficar com a máscara o tempo todo, você vai passar, lavar a mão com água e sabão toda vez que você for... Uh, é, que você sair da sala, que você entrar na sala, você não vai pôr a mão no rosto, você vai usar, levar o seu, usar o seu. Uh, uma criança mais velha, um adolescente pode levar o seu álcool gel ou o seu, a sua solução higienizante. A escola deve disponibilizar álcool gel e, e água e sabão uh, em todos os locais para que a criança possa higienizar as mãos. Você não vai pegar os objetos do seu amiguinho, uh, você não vai. É, é, brincar com os brinquedos do, do amigo, ou mexer no celular do amigo, no caso dos adolescentes, você vai manter um distanciamento, acho que os pais têm, têm total condição de fazer isso, porque os pais estão recebendo essas orientações nos seus trabalhos, e através da mídia, e a escola uh, também tem é, o papel de zelar, uh, através do professor, dos inspetores, enfim, é, de, que, de que essas normas estão sendo cumpridas dentro do ambiente de sala de aula, no intervalo e tudo mais
0: Perfeito, Cadu é, Olá,
3: minha pergunta vai para você. quase um ano e meio, praticamente sem aulas presenciais é, causa impacto na, na aprendizagem das crianças jovens, é, mas esse impacto não é homogêneo. Né? É, as crianças de condição social mais baixa acabam sofrendo mais, é, acaba tendo uma evasão escolar maior. E, e, e eu queria te perguntar se já dá para já dá para observar é, esse déficit de, de aprendizagem é, nesses jovens e se já dá para que que, que é um impacto na desigualdade social a longo prazo
1: Cortou um pouco, mas eu acho que eu, que eu peguei a, o cerne da pergunta, né, que tem a ver com a, a natureza dos impactos e o fato dela não ser homogênea. Né? E aí se dá para já perceber que, que tipo de impacto exatamente é, esse, é isso, né, Cadu? Ele está com um pouquinho de
0: tele tá Perdão, um... mas, mas acho que é isso, tá um pouco
3: Isso, não,
1: é isso sim, é isso sim. Então, tá bom. Bom, acho que é, você tem toda a razão, Cadu, acho que... É e eu iria até além, é, o, os impactos, eles, é, não só não, eles não são homogêneos, eu falo um pouco sobre isso, mas é, eles também são de naturezas múltiplas. Né? Nós não estamos falando só de, de um impacto educacional, no sentido da aprendizagem propriamente dita. Né? É, e aí, doutor Ricardo pode até qualificar muito melhor do que eu isso. Né? A gente está falando de, de impactos de, de natureza social, e a gente está falando... De, de impactos de natureza é, emocional. Né? É, e de novo, deixo o doutor Ricardo aqui qualificar, porque ele, ele é pediatra e está vendo isso é, no dia a dia, né, doutor? Então, é, mas é o que a gente sabe é, é, são são impactos de natureza múltipla, é, são impactos é, duradouros, tá? um ano é, de fechamento é, não é pouca coisa, é, ao, ao serem impactos de natureza duradoura, isso significa que uma resposta, a altura não pode ser pontual, né? a gente precisa ter um planejamento, as escolas e o poder público, é, um planejamento mais de médio e longo prazo, e, e a gente sabe é, também que esses impactos, eles é, incidem de maneira mais forte é, nas camadas mais vulneráveis da população, que aí é o seu ponto, né? os impactos não são homogêneos. Né? As pesquisas já sugeriam isso, e o que tem saído de pesquisa mais fresca tem reforçado isso, é, o alcance do ensino remoto absolutamente desigual, né? é, pré-pandemia a gente já tinha um cenário de muita desigualdade, isso foi é, escancarado com a pandemia na educação, ou então seja do ponto de vista de acesso, seja do ponto de vista dos equipamentos, de internet, mas seja também no sentido da capacidade de resposta é, nas diferentes regiões, né? é, pré-pandemia a gente já tinha um cenário de desigualdade na educação, no resultado educacional, quando, é, olhando diferentes regiões, em função de uma de uma diferença brutal de capacidade de oferta do, do, do serviço educacional, né, de serviços públicos de modo mais geral, e na educação isso não é diferente. Então, quem de modo geral conseguiu responder né, de maneira é, mais consistente no ensino remoto, foram aquelas redes que já tinham um desempenho melhor. Né? Então, de largada, você tem aí é, um, um aumento da desigualdade. E a gente provavelmente vai ter, infelizmente, é, uma segunda rodada de aumento dessa desigualdade na resposta pós-pandemia. A não ser que, e é o que tudo indica, a gente não vai ter é, essa participação mais enfática, mais forte do governo federal, no sentido de coordenar, de articular e de apoiar os entes mais frágeis. O que, na prática, está acontecendo é que a gente tem um cenário de cada ente por si só. Né? Então, quem tem capacidade de responder melhor consegue responder melhor. Quem não tem capacidade de responder melhor não consegue dar uma resposta à altura. Isso acontece agora no ensino remoto e acontecerá, infelizmente, na resposta pós-pandemia. E por que eu estou trazendo isso? A gente tem que começar a aprofundar de maneira urgente o debate sobre esse retorno para além das questões sanitárias. É claro que é fundamental a gente conseguir reabrir com segurança. Esse é o primeiro passo. Sem isso, não tem o que fazer. Mas a gente precisa discutir de maneira muito séria como é que a gente vai atuar nesse, nesse retorno. Não basta achar que reabrir as escolas... É, significa é, automaticamente que uma resposta adequada será dada. A gente vai enfrentar desafios que já existiam, que serão é, aumentados, né, intensificados, e novos desafios que as escolas não foram preparadas para responder, é, desafios que os profissionais não foram preparados para responder, e desafios que é, talvez nem façam parte do escopo de atendimento da educação. Como, de novo, os impactos emocionais, os impactos de evasão escolar, outras áreas do governo vão ter que entrar é, Para ajudar é, nessa, nessa resposta. Então, é, é hora da gente começar já atrasado, né, que as redes e as escolas que não começaram a fazer esse planejamento de maneira muito séria, do ponto de vista da resposta educacional, uma vez que os alunos retornam, já estão atrasados. E se a gente não der uma resposta efetiva no curtíssimo prazo, nós vamos ter repercussões muito graves, como, por exemplo, evasão, mas se a gente também não der uma resposta de fôlego a, frente a esse desafio nós vamos ter problemas muito sérios no médio e longo prazo. Então, é disso que a gente está falando, de uma resposta contundente, vigorosa, no curto prazo, mas também um olhar de médio e longo prazo frente ao cenário que, que se impôs.
0: Temos uma pergunta da audiência, é, já vamos chamar a participação aqui, é, pergunta da Ludmilla Pizarro, da equipe do próprio portal IG. Ela pergunta, não seria importante diferenciar a situação das escolas particulares que têm tecnologia e podem adotar protocolos sanitários das escolas públicas que são sem tecnologia e muitos, é, e, muitos que, sem tecnologia e muitos problemas de estrutura? Acho que é melhor para o Olavo né, responder essa pergunta, depois a gente passa para o doutor Ricardo.
1: Bom, acho um pouco do que a gente falava agora, né, essa diferenciação, se eu entendi bem a pergunta, né, é claro que ela, ela, ela existe, né, ela precisa ser feita, né, a capacidade de resposta das escolas particulares, principalmente das escolas de elite, e aí acho que a gente tem que fazer essa diferenciação, não são todas as escolas particulares que têm a condição que algumas escolas de elite têm, né, inclusive muitas escolas particulares uh, que não são escolas de elite, é, talvez tenham até piores condições de é, dar uma resposta quando comparado a algumas redes públicas que estão muito mais, é, mais bem estruturadas. O ponto é que é, a desigualdade ela ainda é muito grande dentro da rede pública. Isso é, fundamentalmente está relacionado, de novo, ao nível socioeconômico, em, em que local a escola se encontra, é, em que é, local que aquele sistema de ensino é, se encontra. Daí a importância, de, sabendo disso, né, é, entender que os entes que têm maior capacidade de resposta, os governos estaduais, os governos e aí o governo federal, né, fundamentalmente, teriam, por atribuição legal, inclusive, né, um papel central em apoiar é, os entes é, mais frágeis, regiões mais frágeis. Agora, voltando aqui para um, uma discussão que, que que acho que é, é muito importante de, de fazer numa perspectiva de é, da diferenciação dos diferentes contextos, né? A questão da evasão escolar, que vocês tocaram numa das perguntas, é uma das questões mais dramáticas que a gente vai, vai viver. E, fundamentalmente, nos jovens de ensino médio, nas regiões mais vulneráveis. E por que isso? Em condições normais, há pelo menos três fatores associados à evasão escolar que estão sendo brutalmente impactados pela pandemia. São eles, o primeiro, a quebra do vínculo com a educação, com a escola. Segundo, déficit de aprendizagem, então, baixo desempenho escolar. E o terceiro, a necessidade de busca por renda. Né? Essas três questões estão sendo afetadas é, pela pandemia, mas fundamentalmente nos jovens mais pobres, nos jovens que vêm da periferia, nos municípios menores, é, na zona rural. Então, é, sabendo disso, em posse dessa informação e de pesquisas prévias, a gente já tem um belo indicador de que a gente precisa agir rápido para isso. No curto prazo, com busca ativa, para garantir que o jovem retorne, mas uma vez que ele retorne, é fundamental que a gente desenvolva uma série de, de ações de acolhimento, de recuperação daqueles que tiveram maiores dificuldades durante o período de fechamento de escola, é, articulação com as famílias, articulação com assistência social. Ah, é. Em algumas regiões, programas de financiamento de auxílio emergencial para as famílias de jovens com maior risco de evasão em função da necessidade de busca por renda. Então, a gente tem que começar a aprofundar os diagnósticos, ter diagnósticos mais precisos para pensar em soluções efetivas na resposta educacional, e aí sim, entender que os contextos brasileiros são muito diferentes, e que infelizmente os que mais sofreram são os mais pobres, e os que mais precisam de uma resposta efetiva são esses que mais sofreram.
0: Doutor Ricardo, acho que tem essa questão muito importante que o Olavo citou na fala dele, que é essa questão da evasão escolar, né? e ele citou brevemente aí a importância dessa é, dessa atuação da família né dessa interlocução é, entre escola e pais para dar essa assessoria né para os filhos né que muitas deles muitos deles agora estão é, em ensino remoto né em São Paulo por exemplo a gente retomou é, as aulas é, híbridas né com capacidade reduzida dentro da sala de aula é, mas muitos alunos continuam estudando em casa né é, para a gente evitar que aconteça esse pior cenário da evasão escolar, tem sinais de que, é, tem sinais que os pais podem observar em casa, de que o filho, de repente, precisa de uma assessoria mais especializada, ou, de repente, voltar a ter o é, um convívio mais próximo com a escola, ir até a escola para conseguir estudar, tem esses sinais? Quais seriam eles?
2: Olha, na verdade, assim, um dos grandes problemas do ensino remoto, e aí o Olavo pode me corrigir se eu estiver errado, é que dificilmente o aluno consegue fazer a aula, ou principalmente uma criança menor do ensino fundamental, é, dificilmente ele consegue seguir a aula, ou a prestar atenção na aula, ou fazer todos os exercícios sem a supervisão de um adulto dentro de casa. Né? E muitas vezes os pais, com a retomada das outras atividades econômicas, enfim, muitas vezes os pais estão trabalhando fora de casa, é, ou os pais estão em casa, mas não estão à disposição dos filhos, estão é, em reuniões, ou estão em home office, enfim. É muito difícil para as famílias acompanhar de perto é, o ensino à distância dos filhos em relação à escola, né? Isso, acho que em todas as classes sociais, mas principalmente para as crianças que têm menos condição tecnológica e que realmente os pais não estão em casa, e que às vezes estão na casa de parentes, ou enfim. É... É, assim, eu acho que o que a gente observa é que tem várias questões de saúde envolvidas nessa, nesse afastamento da escola, né? Isso varia de acordo com a faixa etária é, e varia em, em, em grau também, dependendo da classe social. Tem criança que a única refeição decente que ela vai fazer no dia vai ser quando ela for almoçar na escola, né? E aí é uma questão nutricional até uma questão de aumento do tempo de tela numa criança mais favorecida, em que fica em casa o dia inteiro e fica ligado no computador, no celular, enfim. Eu acredito que se não 100%, um, muito próximo disso, as famílias notaram diferença nos seus filhos, é, na sua atitude em relação à escola, é, de alguma forma, né? Ou aproveitando menos o conteúdo, ou é, tendo desinteresse, ou não conseguindo acompanhar, enfim, acho que todo mundo passou por alguma questão desse tipo nesse período de pandemia, né? E os sinais, é, acho que são é, aqueles que o Olavo falou, né? um desinteresse, a, a questão de, de perder a vontade de, de estudar, perder queda de desempenho, é, ansiedade, é, distúrbios alimentares, questões relacionadas ao sono. Acho que tudo isso podem ser pistas para que os pais... Uh, entendam que a, a questão de saúde não está uh, redonda uh, nesse período de pandemia. Né?
0: Cadu?
3: É, Olavo, é, é mais especificamente para você essa pergunta, é, nesse debate tudo da, das aulas remotas, surgiu o, o debate sobre o home school, que é uma pauta inclusiva pelo presidente Jair Bolsonaro, é, vocês falaram de uma série de, de prejuízos da educação não presencial é, eu queria perguntar para você é, qual é o seu posicionamento posicionamento do Todos pela Educação sobre essa e se você acha que isso vai para frente
1: bom a gente é, faz algumas semanas soltou um posicionamento sobre a questão do homeschooling no, no nosso entendimento bom é, em condições normais é, já é, uma, é uma pauta que, no nosso entendimento, é, não deve ter incentivo algum por parte do poder público, é, mesmo que esse, é, o Supremo Tribunal Federal tenha dito que não é matéria inconstitucional e que, portanto, há margem para regulamentação. Do nosso modo de ver, acho que é uma pauta que passa absolutamente distante daquilo que a gente precisa focar é, enquanto enquanto país. né Num cenário de pandemia, é, a priorização desse tema é, é, é absolutamente inacreditável no nosso nosso entendimento. Né? É, nós estamos, inclusive, falando aqui de é, todos os, 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 os malefícios de uma educação é, remota, feita em casa, é, por melhor que seja o preparo do pai e da mãe, é, do ponto de vista da escolarização, tá muito claro para todo mundo de que, olha, isso é uma atividade profissional, assim ser professor é uma das coisas mais complexas, é, que exige muito preparo, muito conhecimento, exige, é, exige uma prática profissional. e Então, nós estamos falando de tudo aqui para voltar o mais rápido possível para as escolas, para o presencial, para as crianças poderem socializar, para poderem estar é, tá em contato com o professor, para poderem é, ter chance de se engajar e se motivar para a aprendizagem. Abrindo um parênteses aqui, as pesquisas estão mostrando que o ensino remoto, por mais consistente que seja, tem muita dificuldade de engajar e motivar um aluno. É, países na Europa estão mostrando nível socioeconômico alto, infraestrutura tecnológica absolutamente é, boa, aprendizagem próxima a zero do, do ensino remoto. Então, é, é uma discussão que está é, absolutamente descompassada em, em condições normais. Num cenário de, de pandemia, então, é, é, é realmente inacreditável que o governo é, federal tenha não só dado bastante ênfase, esteja dando bastante ênfase ao tema, mas tem elencado essa medida como a única medida prioritária no campo da educação em um conjunto de 35 medidas que o governo entende serem prioritárias para o ano de 2021. É, é, de novo, é uma pauta que atende a um segmento pequeno, uma pauta que atende, talvez, a, a, a um, uma, uma agenda mais ideológica que o governo traz. Ok, há é, mérito nisso e talvez o debate possa, uh, possa ocorrer, mas nesse momento nos parece absolutamente, de novo, descompassado o que o país está enfrentando, com o papel que o governo federal deveria ter, com a atenção que o legislativo deveria ter. Passa muito longe, mas muito longe mesmo, é, de uma agenda de, de homeschooling. Então a gente emitiu esse posicionamento absolutamente contrário e, e reforçando de novo que... É, esse tem sido, infelizmente, o tom do governo federal é, no campo da educação, para não falar das outras áreas aqui que não, não é a minha área de atuação. né? É, um governo absolutamente ausente, um governo é, que não, não atuou é, para mitigar os impactos da pandemia no sentido do ensino remoto, no sentido de apoiar as redes de ensino nessa atuação, um governo que não procurou fazer articulação e coordenação dos diferentes entes, para trocar experiências, para elencar parâmetros e diretrizes, para que todos pudessem é, seguir. E, de modo geral, um governo que... É, mas aí eu deixo para a área médica é, é, falar aqui que não, 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 né, não, não tem demonstrado muita, muito interesse em controlar a pandemia. Né? Tem um governo que tem ido no sentido contrário de inúmeras medidas que o mundo inteiro tem aplicado. Né? É, e aí voltamos ao primeiro ponto que a gente discutia, né? infelizmente o fechamento de escolas é mais uma consequência do descontrole da pandemia do país de modo mais geral é é, é disso é disso que a gente infelizmente está tá falando e está tá vivendo né?
0: quer comentar agora doutor Ricardo antes essa, essa parte médica que o que o Olavo citou
2: é na verdade a gente uh, passou por um momento bem complicado em relação a, a a integração, como ele falou, né, o Olavo falou muito bem, né, a, a articulação de, dos diversos setores e, e uma atitude uníssona, ou pelo menos uma perspectiva uníssona de resolução da crise. Né, é, a, gente, a, a questão da desinformação, a questão da, da, da falta de, de cuidado com aquilo que vai ser vinculado, da, da, da orientação correta, no sentido da, da, da própria doença e da, dos tratamentos, enfim, nós acompanhamos aí no dia a dia várias questões relacionadas a, 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 a minimizar as questões de, de proteção, de, de distanciamento, de uso de máscara, priorizando uma questão de, de tratamentos que não tem comprovação científica. Então, acho que a, 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 se eu tivesse que... Uh, elencar um, um problema uh, brasileiro uh, em relação a, a, ao enfrentamento da pandemia seria a desinformação, né? Uh, mas, infelizmente, a, a pandemia está aí, a desinformação está aí, e nós temos que lidar com isso da melhor maneira possível, e, e uh, realmente eu entendo, como o Olavo disse, que o homeschooling uh, não, não seria a, a, a melhor saída para a retomada da da educação no seu caminho correto, todas as iniciativas, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas todas as iniciativas pedagógicas mais modernas falam de integração, de interação, de ensino baseado em, em problemas, metodologias ativas, né, então, é, e, e não tem como você fazer isso, uma criança em casa com um professor, é, é, é uma coisa que vai meio que na contramão daquilo que tem de mais é, moderno e promissor é, na questão educacional, né.
0: Temos aqui mais uma pergunta da audiência que a gente separou. É do usuário que se apresenta como querida superlist. É, quais os desafios que o professor mediador enfrenta diante dos paradigmas do processo de alfabetização? Aproveito para desse tema que essa nossa internauta é, trouxe. né Ela pergunta também como superá-los. Né? Os professores foram é, uma categoria aí que... Uh, passaram por essa dificuldade, né, da pandemia Olavo, por conta desse processo de é, adoção da tecnologia para o ensino, é, sendo que muitas de, muitos deles é, não tinham esse preparo, né. É, como é que a gente consegue, repetindo a pergunta dessa nossa internauta, é, superar esses desafios, né, que a pandemia trouxe?
1: Bom, primeiro acho que retomar o que a gente já disse, né, mas é, essa, essa pandemia é, trouxe um cenário absolutamente inédito para quase todo mundo na educação, certamente é, a gente nunca tinha, tinha vivido isso, é um cenário para o qual é, ninguém se preparou. Né? A resposta, ela, é, do ponto de vista do ensino remoto, ela foi uma resposta emergencial, né infelizmente uma resposta emergencial muito longa, a gente está há um ano numa, numa resposta emergencial. É, portanto não não se trata aqui do, do, do termo correto do ensino híbrido né não é não é isso que a gente tem implementado é o que a gente tem feito é um, uma tentativa improvisada né é, em algumas regiões com um pouco mais de consistência algumas escolas com um pouco mais de consistência do que outras é, mas de modo geral uma tentativa e por vezes hercúlea de muitos professores é, de, de partindo num cenário com baixíssimo preparo com poucas ferramentas à sua disposição é, com poucas iniciativas de apoio por parte das redes, das próprias escolas, de conseguirem é, manter é, manter algum tipo de vínculo com seus estudantes. Inclusive, acho que considerando que é, o, as pesquisas cada vez maneira é, é, mais clara apontam a, as limitações do, do ensino remoto, acho que, há, há que se tem um entendimento de que a sua principal função é a manutenção do vínculo, né? dos professores com os estudantes, dos estudantes com os seus colegas, né, porque ainda que a questão do vínculo não seja, obviamente, o objetivo é, principal da, da educação, né, é, numa perspectiva de é, risco de evasão, uma perspectiva de retorno pós-pandemia, é, manter esse vínculo durante esse período é absolutamente central, é, inclusive para a própria saúde emocional dos próprios estudantes, né? o doutor Ricardo pode falar melhor do que eu nisso, então, mesmo que a gente não consiga fazer exatamente como é possível fazer no presencial, e no caso da alfabetização, que é o que a professora traz, isso talvez seja ainda mais crítico, né? o processo de alfabetização, ele exige um olhar e uma interação e uma intervenção do professor a partir da, da da vivência presencial, com o aluno observando, vendo como é que ele escreve, como é que ele não escreve, então, é muito difícil fazer isso. É quase que impossível, e aí eu não sou especialista em alfabetização, mas os especialistas dizem é quase que impossível você conseguir alfabetizar alguém à distância, virtualmente. não significa que você não pode lançar mão de uma série de ações é, de estímulo à leitura, de é, apoio dos pais, na, na medida que eles possam, para é, é, a leitura junto aos filhos, isso ajuda. Mas, de novo, não não resolve, não é não dá para a gente achar que dá para substituir a escola com um excelente ensino remoto, com ensino híbrido, até mesmo o próprio ensino híbrido, sugere como premissa de que ele não é um substituto é, à, à escola, ele, na verdade, é um complemento a, ao, a, ao ensino presencial. Então, acho que se tem uma das, uma das principais lições dessa pandemia, é, talvez seja essa, de que a escola presencial, e aí o doutor Ricardo falou muito bem, assim, o conhecimento mais moderno, a fronteira é, do conhecimento do ponto de vista pedagógico, é, é, traz uma ênfase ainda mais importante para o para a escola presencial, né? para a aula presencial, para a interação entre, entre os alunos, entre os pares, junto ao professor. Então, acho que a lição é essa. Né? O presencial é insubstituível. Claro que a tecnologia pode ter um papel e talvez essa seja até uma oportunidade que foi criada nessa pandemia, que é uma maior abertura por parte, principalmente dos professores, ao uso de tecnologia. Mas não será um movimento automático. Se não tiver investimento por parte das escolas, parte das redes, é, em garantir infraestrutura, em garantir formação, em garantir apoio aos professores para implementar bem né, o uso de tecnologia, é, a gente não vai ter um cenário muito diferente daquele que a gente tinha pré-pandemia. Cadu?
3: É, Ricardo, eu queria te perguntar agora, não exatamente sobre aprendizado, mas você até falou um pouco sobre os prejuízos do convívio, da falta de convívio social. É, eu queria te perguntar, você como coordenador pediátrico do CIL, como você tem sentido esses impactos do convivencial nas crianças, não só também nos adolescentes? E queria te perguntar como isso pode ser recuperado quando a gente voltar é, entre as pessoas ao normal ou mais próximo? Bom,
2: deu uma cortadinha aí no final, mas eu acho que deu para pegar a ideia. Acho que... a uh... Como eu falei, acho que praticamente 100% das crianças e adolescentes tiveram algum tipo de repercussão do, do afastamento do convívio social, né? Não só na, da, do, do ensino, não só em relação às escolas, mas uh, as crianças, na verdade, foi, foram o grupo que mais sofreu com a quarentena. Se você pensar, o adulto está fechado em casa, a hora que ele não aguenta mais, ele vai na padaria, ele vai no supermercado, aí ele... Ah, esqueci o leite, ele volta no supermercado, ele vai dar uma caminhada. É, a criança foi privada da, da, do convívio com seus familiares, ela foi privada, privada do convívio com seus, com seus pares, é, ela foi privada da escola. Então, o que nós temos observado são uh, repercussões uh, desde das menores, né? algumas questões de ansiedade, tiques, algumas coisas que... Ah, ah, não, nós não víamos com tanta frequência, até situações mais extremas nos adolescentes, com é, quem nós brincamos entre os pediatras que quem não tinha nada está com alguma coisa, e quem já tinha alguma coisa piorou. né Então, quem já tinha questões comportamentais, quem já usava medicações, quem já tinha alguma questão psiquiátrica, piorou bastante. As crianças que precisavam de terapias, crianças com alguma necessidade especial, que tinha Uh, uma criança do, do, uh, com transtorno do espectro autista, por exemplo, que precisava fazer uh, diversas terapias, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicopedagoga, essas, essas terapias, na melhor das hipóteses, ficaram online, então você tem uh, também algum uh, atraso nesse sentido, né, de, de recuperação, de, de, de tratamento mesmo, às vezes, então, é, a, a gente, nós acreditamos que uh, nunca, nunca se viu tanta uh, repercussão psicológica, tanta repercussão uh, psico, uh, biopsicológica numa faixa etária como a, a essa pandemia mostrou nas crianças, né? Como que nós vamos recuperar isso, só o tempo vai poder dizer, porque uh, as crianças são seres muito lábeis, assim, muito adaptáveis, né, então uh, eles sofrem, eles se adaptam e nós acreditamos que, como em diversas outras situações, eles se recuperem também com maior uh, rapidez, né, uh, às vezes uh, as repercussões são um pouco maiores, enfim, vão precisar de cuidados um pouco mais uh, intensivos, mas... É, talvez isso demore um pouquinho, mas uh, uh, nós acreditamos na, na, na capacidade das crianças de adaptação. E nenhum lugar do mundo tem uh, pandemia, tem quarentena, tem Covid-19 há mais de um ano e meio. Então, a gente não sabe como é que isso vai funcionar ao longo prazo. né Vamos ter que aguardar e lidar com o que for aparecendo.
0: Do ponto de vista educacional, Olavo... É, sobre esse aspecto que o doutor Ricardo se referiu, que ele conta muito com isso, né? que as crianças têm essa capacidade de, de se recuperar rapidamente. né? É, do ponto de vista pedagógico, da educação, é, vai ser possível a gente recuperar o que a gente perdeu nesse período aí de pouco mais de um ano na área da educação?
1: Acho que a, a resposta a essa pergunta depende do que for feito. né? É, o que a gente acho que já sabe de... de pesquisas é, em, em cenários de é, longos, longos períodos de fechamento de escolas em funções de outras questões, né, como cenários de desastres naturais é, localizados ou de pandemias localizadas, ou um cenários de pós-guerra. Tem, tem uma literatura é, razoavelmente recente que traz algum, algumas, algumas mensagens. É, e uma delas é que, do ponto de vista educacional, longos períodos de fechamento de escola é, têm impactos duradouros na aprendizagem, né, é, o que essas pesquisas não não cravam, e aí é o ponto que o doutor Ricardo é, disse, é de que isso é permanente, né, e no caso das crianças menores, como ele bem colocou, é, é, é de se esperar que isso seja menos desafiador, né, quanto mais mais velho for a criança, é, o adolescente o jovem, mais difícil fica, né, é, mas acho que, assim, voltando à pergunta, acho que depende do que a gente é, fizer é, do ponto de vista dessa resposta, é, depende da capacidade é, dos profissionais do chão de escola, aqueles que estão na linha de frente, e terem o apoio necessário para enfrentar esse, esse desafio. Acho que se é, o poder público não entender que uma resposta adequada ela, ela precisará ser muito contextualizada, né, escola a escola, e, portanto, quem tem que liderar o processo, quem tem que ser o protagonista dessa ação, não é o secretário de educação, não são os órgãos regionais, são os profissionais na escola. Portanto, eles precisam de todo o apoio, de todas as funções para poder enfrentar isso. E entender que em alguns momentos, como a gente disse mais cedo, outras áreas de governo vão ter que entrar para apoiar, outros setores vão ter que entrar para apoiar. Acho que não é desejável um cenário em que a gente despeje nos profissionais da escola, toda a responsabilidade a respeito de todos os desafios que virão é, frente a esse cenário. O melhor exemplo é a questão de saúde mental. né? É, não dá para a gente esperar que os professores sejam é, psicólogos, né? que eles sejam pediatras, que sejam é, psiquiatras, porque eles não são não são profissionais formados para isso. É claro que eles devem ter todo o apoio para conseguir identificar casos, para poder encaminhar da melhor forma possível, mas a gente vai precisar da área da saúde, da área da assistência social como parceiros fundamentais nesse nessa estratégia de resposta. Então, é, de novo, a gente já tinha pré-pandemia, um cenário muito desafiador na educação. Né? É, acho que a grande infelicidade é que é, esse esse desafio ele aumentou. Né? Então, passa por, de novo, entender que tipo de resposta no curto, médio prazo precisa ser dado em função do efeito pandêmico, mas passa por outro lado da gente retomar uma agenda de medidas estruturantes é, na área educacional, medidas que podem ter escala em âmbito nacional, que vão é, tornar os sistemas educacionais, de modo mais geral, muito mais robustos, muito mais fortes, muito mais capazes de ofertar é, uma educação de qualidade. Tem um texto olhar duplo, o olhar do curto prazo e o olhar do médio e longo prazo, e entender que uma resposta adequada em condições normais, é, exigiria um conjunto de reformas né, estruturantes, e num cenário pós-pandemia isso se torna ainda mais, é, mais importante.
0: Queria agradecer a presença de vocês dois aqui, do Olavo, do diretor executivo do todos pela Educação, doutor Ricardo, pediatra do Hospital Sírio-Libanês, já estouramos um pouquinho do nosso tempo, então, eu agradeço vocês é, pela presença. Foi um papo bastante bacana. A gente conseguiu aproveitar bastante. Até mais, gente.
2: Obrigado, David. Obrigado.